0: Tieteen taustapeili. Yle. Radio Suomi. New Yorkissa kärvistellään vesimassojen kourissa, mutta helpolla ei ole päästy Suomessakaan. Tulva on tänä syksynä peittänyt tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia hehtaareja pelkästään peltoja alle, puhumattakaan sitten rakennukselle aiheutuneista vaurioista. Vesistöjen aiheuttama tulvariski on suurin Rovaniemellä ja Porissa, tarkoittaa tällaisia niin kuin jokia ja järviä. Merenpinnan nousu taas uhkaan pahiten ja Turun aluetta, joten tulviminen koskettaa muodossa tai toisessa suurta osaa suomalaisesta Varsinais-Suomen ELY eli elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskuksen tulvaasiantuntija ja yksikön Juha-Pekka Triipponen sademäärät ovat olleet moninkertaisia tavanomaiseen nähden paikoin. Millaisia ennätyksiä tänä syksynä on rikottu?
1: No joo, pitää paikkansa, että tässä lokakuun alkupuolellahan oli semmoinen jakso, että vettä tuli roimasti, roimasti keskimääräisesti enemmän. Että siinä käytännössä viikon aikana esimerkiksi tuo Pohjois-Satakunnassa niin sato suunnilleen lähes neljäsosa vuoden keskimääräisestä sademäärästä. Ja, ja sitten kun se tilanne tuli, tuli semmoiseen paikkaan, milloin maaperä oli muutenkin täysin vedenkyllästämää, niin se heijastus sit harvinaisen poikkeuksellisena tulvatilanteina virtaamien nousuina ja vedenkorkeuksien nousuina. Pohjois-Satakunnassa Karvijan vesistössä ehkä se tilanne ja vahingot oli suurimmat, mutta et muuallakin Lounais-Suomessa tavallaan vähintään normaalin kevät-tulva huippuun yllettiin.
0: Olemme itse asiassa täällä Aurajoen rantamilla Halistenkosken padon yläpuolella ja lähdemme kävelemään Juha-Pekka Triipposen kanssa tästä tällaista siltaa pitkin. Oikealle puolelle ja tuommoinen patoallas, harmaata tai tuommoista ruskeaa vettä. Tässä on tämmöisiä pulun, pulunkoukkuja, tarttua. Ja vasemmalla puolella virtaa tuo Aurajoki. Ja tämän ikään kuin altaan eristävän sillan toisessa päässä näkyy tuolla tuollainen koppi. Mut Juha Pekka Tripponen, mikä on ajankohtainen tulvatilanne?
1: No tällä hetkellä ei, ei olla ihan niin pahassa tilanteessa enää, mitä se oli tuossa pari, parisen viikkoa sitten, kun se, se oli huipussaan tämä. Mutta mut nyt tässä esimerkiksi täällä Turun puolessa, niin tuossa sateli jo luntakin jonkun verran ja, ja edellisyönä sitten tuli reippaita vesisateita, jolloin se veitään lumetkin mennessään. Että kymmenen milliä vesisadetta ja sitten ehkä sitten lumen sulamisesta tuli toiset 10 milliä lisää vielä, niin Taas vedet lähti nousuun täällä näissä, näissä tota, oikeastaan koko lounais-Suomessa, mutta et nyt nä- näyttäisi siltä, että ei tulvatilanne lähellekään yhtä pahaksi kuitenkaan enää, enää nouse.
0: Miten koko maassa?
1: No koko maata, jos ajatellaan niin, niin, niin tämmöiset iso, iso järvi, järviset vesistöt, niin siellähän ollaan nyt tota, tilanteet, ei, ei vaihtele niin nopeasti kuin jossain täällä ei ole lainkaan, että vir- tulva nousee äkkiä ja laskee äkkiä. Et siellä on monissa paikkoja tuolla Keskimäärässä Suomeen, niin järvet on, isot järvet on huomattavasti keskimääräistä tasoa korkeammalla. Ja ne ei ihan hetkessä sieltä myöskään laske, vaan että et kyllä tässä mennään niin kuin poikkeuksellisen suuressa vesitilanteessa pitkälle vielä tuota eteenpäin ja, ja todennäköisesti koko loppuvuosi.
0: Ö, voitko muuten selittää semmoisen yksityiskohdan, täällä tulee vastaan koobria, eli tällaisia kuvikäärmeitä on tässä sillalla, niin mitä nämä täällä tekevät?
1: No, en ole koskaan ollut paikalla. Itsekin tuossa vähän pelkäsin, että ei ole oikeita, mutta sitten muistin, että on plus kolme vaan lämpöä, että tota, ei varmaan. Joku on vähän pikku jäynä mm-hmm. tehnyt.
0: Kävellessä ensimmäinen ajatus oli, että hitto, jos tuo oikea kyy, toisaalta se olisi kyllä ihan horroksessa, mutta sitten lähempää katsottuna se on koobra, mikä on täällä Aurajoella ollut sangen harvinainen öttiäinen. Tausta, peili. Saavumme tänne mittauslaitteiston luokse. Itse asiassa täällä meillä on lisää asiantuntijoita paikalla. Öö, olemme täällä Aurioirantamilla siksi, vaikka tämä nyt ole pahimpia tulva-alueita ollut, että täällä on käytössä automaattinen mittausjärjestelmä ja sitä nyt on kokeiltu tässä muutaman vuoden ajan. Ja laitteisto itse asiassa tarkkailee vedenlaatua optisesti ja koska kyseessä on tieteen taustapeli, niin hän kiinnostaa, että mitä, mitä täällä tutkitaan, miten ja miksi. Mutta ylitarkastaja Helmi Kotilainen, miten tämä laitteisto tarkemmin ottaen toimii?
2: No meillä on tässä automaattinen vedenlaadun mittauslaitteisto, joka toimii tosiaankin optisella tekniikalla. Siinä on skannaava, kaikkien valon allonpituuksia skannaava. Valolähde, joka läpäisee tietyn mittaisen vesipatsaan ja laittaa tuloksen sitten, sitten rekisteriin, joka muut, muutetaan meillä tietyllä tavoilla sitten nitraatiksi, sameudeksi, verenlaadun muiksi parametreiksi.
0: No sen sameuden kyllä ymmärtää, mutta miten esimerkiksi nitraatit saadaan valolla selville?
2: Kyllä se saadaan aivan samalla tekniikalla kuin spektrofotometrilabrassa, että tämä tilanne on ihan sama tietynlaisella Valonpituudella, aallonpituudella nitraatti antaa skannauspiikin, josta me lasketaan tämä tulos.
0: Miten automatiikan antamat tiedot poikkeavat sitten käsin mittauksesta, Ja mittauksesta? Samalla tämä vastaa siihen kysymykseen, että miksi tällaista automatiikkaa kehitetään.
2: No, tavallaan ne ovat eri tekniikoita samalle mittausparametreille, mutta kyllähän ne täytyy kalibroida laboratoriotulosten mukaan. Eli meillä on raaka jota me vertaillaan sitten käsinäytteen otettuihin tuloksiin ja siitä saadaan sitten se lopullinen tulos, mitä jatkuatoimisella mittarilla saadaan. Ja, ja tämä on tehtävä jokaiselle parametrille erikseen ja jokaisella havaintopaikalla ja mittausasemalla erikseen.
0: Mitä uutta tietoa tämä automaattinen mittaus on vedenlaadun tarkkailijoille tuonut?
2: No varmasti ainakin sitä, että, että näitä mittaushavaintoja tavataan niin paljon enemmän. Pienet, pienetkin vedelaadun vaihtelut saadaan paljon paremmin äh, rekisteröityjä ja nähtäville. Ja myöskin sitten kaikki kokonaiskuormituslaskelmiin saadaan, saadaan täysmennyksiä ja poikkeuksellisista olosuhteista, reaaliaikaista tietoa ja muuta semmoista.
0: No miten paljon automaattinen mittaaminen on parantanut? ikään kuin tiedon laatua, mitä te saatte sen tarkkuutta?
2: No, tiedon laatu on aina siitä, siitä riippuvainen, kuinka hyvä huolto laitteistolla on. Eli laitteistoa täytyy huoltaa säännöllisesti. Ja, ja meillä on erityisesti keskitytty siihen, että meillä on hyvä laitteistonhuolto ja, ja tiedonsiirtosysteemit. Eli sanotaan, että huomattavasti on parantanut, mutta että miten paljon, niin toki tämä on vielä kehityshanke, josta me ihan lopputulokseen vielä tiedetä.
0: Ja huollosta mainittiin, tuota, ja täällä siirrytään hieman eteenpäin, tässä ahtaalla sillalla yritetään olla koukkimatta itseämme, on Sanna-Mari Mattila itse asiassa suorittamassa tätä huoltoa täällä. Mitä olet itse asiassa tekemässä tämän laitteen kanssa?
3: No siinä on sen anturin puhdistus, eli ihan linssi puhdistetaan mekaanisesti. Ja sitten toinen vaihe, kun siellä on paineilmapuhdistus sillä linssillä, niin sitten katsotaan, että paineilmalaitteet on kunnossa. Eli kompressori on nyt tässä tapauksessa sitten.
0: Minkälaisia vaikeuksia nämä Suomen kovin vaihtelevat sää- ja vuoden aika olot tuottavat tällaisen automaattimittarille, joka kuitenkin tuolla vedessä on veden alla?
3: No eihän mittari siellä on aina plussaa kumminkin, mutta jääkansi siihen tulee sitten talvella, niin sitten vaan pitää jään päältä operoida. Niin... Se tuo aina lisää haastetta.
0: Onnistuuko talvisin mittausten tekeminen myös?
3: Kyllä, kyllä onnistuu.
0: No kuinka tiuhaa täällä täytyy käydä?
3: No kesäaikaan käydään kahden viikon välein ja talvella sitten voi harvemmin käydä, kun kylmä vesi ei niin likastuta sitä sitten.
0: Miten se vaikuttaa, kun nyt puhutaan tällaisesta sameavetisestä joesta, joka on samea ihan luonnostaan, niin kuin Aurajoki ja sitten nämä muut joet tässä varsinaisessa suomessa jotka savimaiden Poikki virtaavat niin miten paljon näiden jokien ikään kun sameus vaikuttaa siihen ja tällainen leväkasvuston määrä, että kuinka usein näitä täytyy huoltaa? Että...
3: No se on jo huomioitu tuossa mittarivalinnassa. Tässä jos on se mittaväli tai se on niin pieni, että siihen. Mutta ei, nää... ei se sameus, no se paineilmapuhdistus pitää sen itsessään aika hyvin puhtaana, että ei, ei siihen kaksi kerran kahdessa viikossa käy, niin ei siihen aika ehdi kyllä vielä mitään pinttyä sen enempää.
0: Ylitarkastaja helmikotilainen, onko onko näitä muualle tulossa Suomeen, näitä automaattisia veden laadun tarkkailijoita?
2: No jonkin verran on nykyisin tulossa, mutta aika monet vielä mittaavat niin avovesi kautena tiettyjä pieniä lyhyitä jaksoja. Me ollaan poikkeuksellisesti mittaajia ympärivuotisesti kaikissa olosuhteissa.
0: Mitä jos esimerkiksi tähän Aurajokeen pääsee jotain kemikaalia tai muuta, niin
2: hälyttääkö tämä sellaisissa tapauksissa? Ei, mittari, mittarit on aina valikoitavaa parametreittäin. Eli tämä mittaa rehevöitymistä lähinnäkin ja, ja kiintalainen kuormitusta, mutta jos on jotain haitallisia aineita, niin niihin täytyy valita sitten omat mittarinsa. Ja toki me semmoisia olemme tietyissä kohteissa valinneet.
3: Taustateili
0: Ylitarkastaja Janne Suomela, miksi on näin tärkeää tietää, että mitä muutoksia jokivedessä tapahtuu?
4: No, meillähän on tavoitteena, että vedet saataisiin hyvään tilaan koko maassa koska tämä koskee sekä järviä, jokia että rannikkovesiä, ja sen takia meidän täytyy seurata, mitä muutoksia tai missä tilassa vedet on, on ja mitä muutoksia siellä tapahtuu, ja vaikuttaako vesien suojelutoimenpiteet, mitä
0: tehdään. No eikö se nyt riittää, että pari kertaa vuodessa käydään kauhalla kauhaisemmassa ja katsotaan, että miten paljon sieltä kauhan pohjaa näkyy? Miksi, miksi tämä on näin, ikään kuin, näin tiuhaa, ja pyritään aina vaan ikään kuin reaaliaikaiseen seurantaan?
4: No, laatu vaihtelee niin nopeasti, varsinkin tämmöisissä joki, jokiolosuhteissa, että sitä täytyy saada, paras on, että saadaan oikeastaan jatkuvaa tietoa, niin mitä nämä jatkuvatoimiset automaattiset mittalaitteet nyt, nyt antaa, mutta todellakin sääolosuhteet vaikuttavat hyvin paljon. Silloin kun sataa, niin valuma-alueelta tulee sade mukana kiintoinetta ja ravinteita, mikä heti näkyy sitten joen ravinnepitoisuuksissa
0: ja sameudessa ja kiintoinnepitoisuudessa muun muassa. Mikäs tuo äsken kuului tuommoinen pörinä taustalta, niin mitä siinä tapahtui? Et?
3: No siellä kompressoriin niin se täytti paineilmasäiliönsä.
0: Aivan näin, siis Sanna-Mari äh, Mattila, eli tällainen ei ihan äänetön laitos, mutta tuskin tämä hirvittävästi tämän luonnon rauhaa rikko. Niin, Janne Suomella, ympäristövaikutukset ovat erikoisalaasi, joten siirrytään siihen, että mitä ravinteiden määrälle on tapahtunut näissä tulvissa tänä syksynä, kun joet ovat tulvineet?
4: No yleensähän muutenkin silloin, kun sataa ja vettä tulee valuma alueelta paljon, niin sen seurauksena ravinninpitoisuudet joissa kasvaa, koska pelloilta ja muualtakin tulee, tulee ravinteita ja sama on ollut
0: todettavissa myös nyt tänä syksynä. Minkälaisista muutoksista ravinteissa puhutaan tulvimisen kohdalla?
4: No, sanotaan, että esimerkiksi Aurajoessa, niin fosforipitoisuus vaihtelee ehkä sadasta mikrogrammasta litrassa maksimissaan jonnekin viiteen sataan silloin, kun on pahintilainen ja nyt ollaan en, mulla ei ole, ole ihan viime aikoina, tai ei ole lokakuulta vielä
0: tarkkoja tuloksia, mutta uskoisin, että ollaan siellä aika, aika korkealla kyllä nytkin oltu. No mitä tämä tulviminen merkitsee näiden vesistöjen sameudelle? No kyllä ainakin just
4: hetkellisesti sameus, sameus voi olla hyvinkin suurta ja se näkyy jonkin aikaa aikaa ja tietysti näkyy meressäkin sitten, mutta ajan mittaan taas sitten tilanne paranee, kun, kun sateet vähenee ja virtaumat
0: pienenevät. Monin paikoin varoitettiin koskemasta tulvaveteen lainkaan ja pesemään kädet, mikäli joutuu paljon käsin tulvaveden kanssa tekemisiin. Niin millaiseksi veden hygieninen tila muuttuu pahimmillaan kun tulvii?
4: No se riippuu tietysti alueesta, että jos ollaan esimerkiksi jonkun sanotaan vaikkapa karjatilan lähellä, missä eläimet ovat vaikka siinä pellolla lähellä rantaa, ja silloin kun valumavedet tuo sieltä, sieltä näitä eläinten jätöksiä, niin sieltä voi tulla, tulla kyllä sitten bakteereja. Mutta sehän on kuitenkin niin, että ei ne bakteerit siellä veressä sitten lisänny, et kyllä ne laimenee aika nopeasti, mutta tietysti hetkellisesti saattaa olla, saattaa olla tämmöisiä suurempiakin. Toinen on sitten myöskin no jäteveden puhdistamot. Eli silloin kun sataa paljon ja vettä, vettä voi sinnekin tulla suuriin määriin, niin silloin tuota joudutaan ehkä päästämään osa, tästä, osa jätevesistä suoraan vesistöihin ilman puhdistusprosessia. Proses, silloin
0: myös bakteeripitoisuudet saattaa olla korkeita. Taustapeili Juha-Pekka Tripposelle tässä välissä kysymys, kun päästiin puhumaan näistä vedenpuhdistamojen veden alle joutumisesta tai niin, että, että niistä joudutaan juoksuttamaan jätevettä suoraan vesistöihin. Vaasassa oltiin puolestaan vedenpuhdistamoista huolissaan. Minkälainen uhkatulvat ovat vesihuollolleet? No, tulvat on
1: uhka vesihuollolle, jos, jos vedenottamot on semmoisilla alueilla, johon, johon tuota tulvavesi ja pintavesi on mahdollista päästä. Ja meidänkin alueella jouduttiin joitain ainakin varaottamoja sulkemaan sen johdosta, että olisi ollut vaara, että pintavedet pääsee, pääsee niin sotkemaan sitä vedenottosysteemiä siellä. Eli nämä ovat semmoisia yhteiskunnan toimivuudelle tärkeitä paikkoja et, 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 ja, ja varajärjestelmät myös hyvin tärkeitä, jos joku ottamoista on. Riski, riski joutuu tulville alttiiksi, niin pitäisi olla joku vaihtoehtoinen systeemi olemassa. Ja, ja, ja tämä on sitä niin var, varmuuden rakentamista, mitä, mitä meidänkin alueella ja valtakunnassa harrastetaan kyllä.
0: Miten hyvin Suomessa ollaan varauduttu tulviin alueilla, joissa niitä ei pahemmin aikaisemmin ole esiintynyt? No meillä on
1: kartoitettu hiljattain just Suomessa nämä merkittävät tulvariskialueet, joita on reilu 20 Suomeen, Suomeen listattuja ja, ja luokiteltuja, ja näihin erityisesti panostetaan nyt sitten, ja koitetaan tulvariskihallintasuunnitelmia tehdä, ja tulosiluhankkeita ja, ja näin poispäin. No sitten tulee joitain tämmöisiä yllättäviä paikkoja, joissa sattuu esimerkiksi hirmuinen rankkasade yhtäkkiä jollekin pikkusen vesistön varrelle, niin, niin s- n- nämä on niitä tapauksia, että ne tulee vähän niin kuin yllättäen, yllättäen niihin paikkoihin, mutta yleensä niissä vahinko ei jos sitten sitten, jos puhutaan niin vesistön tulvimisestä, niin ei ole ihan, ihan hirmusta luokkaa kuitenkaan. Että kyllä nämä kaikkein isommat vahinkoriskit on sitten näissä luokitelluissa merkittävissä tulvariskikohteissa. Ja siinä tietysti tämä julkinen sektorikin pyrkii sen pääpanauksen laittamaan niiden niin hallinnan kehittämiseen.
0: Mistä pahimmat tulvan aiheuttamat muutokset, minkälaisesta ikään kuin tulvasuojelun pettämisestä niin ne ovat johtuneet?
1: No jos ajatellaan 2000-lukua, niin kaikkein isoimmat vahingot on tainnut aiheuttua porissa sattuneesta rankkasatit sade tulvasta tuossa joku viitisen vuotta sitten. Eli se on yllättävä tilanne, kun 103 tunnissa liki 150 mm vettä, niin siihen on hyvin vaikea varautua etukäteen. Ja, ja nämä on sellaisia tilanteita, joihin ei oikeastaan pysty varautumaan muuta kuin sillä, että et jää viheralueita, painanealueita. Eikä kaikki ole niin asfaltilla ja, ja tavallaan katettua aluetta. Niin, jos ajatellaan, että mitkä niin niin vesistön tulvimista aiheutuu, niin Pori, pori on meidän alueessa selvä ykkönen ja oikeastaan kuin valtakunnankin merkittävin tulvariskikohde. Siellä, jos paha tulvatilanne, talvitulvatilanne aiheutuisi ja, ja penkereet sieltä sortuisi kriittisistä paikoista, niin silloin se vahinkoriski on kaikkein suurin, niin jos puhutaan Suomen kokonaisuudessa.
0: Millaisia ovat pahimmat tapaukset, ikään kuin tällaiset pistekuormitukset, joita tulvan aikana syntyy vesistöön?
1: No kyllä ne ehkä on just näitä, että jos joku iso jätevedenpuhdistamo joutuu sit merkittävän määrän, määrän laskemaan jätevesiä suoraan vesistöön, niin siitä aiheutuu, aiheutuu voimakas pistekuormitus tai sitten joku tämmöinen teollisuuslaitos, jossa on jotain huomattavia haitallisia aineita jää tulvan alle ja sieltä huuhtoutuu tällaisia vesistöön, niin ne nyt tulee ensimmäisenä mieleen sitten.
0: Minulla olisi vähän tämmöistä periaatteellista laajempaa kysyttävää, että saisinko, saanko pyytää loppuja kans ihmisistä tänne, tänne seisomaan. Mitä te asiantuntijat arvioitte? On puhuttu, että tulvariskit ja rankkasateet yleistyvät, niin miltä tämä näyttää näin niin tutkimustiedonvalossa tämä tilanne Suomessa?
1: No itse on paininnut suunnilleen tämän 2000-luvun nyt näiden tulvariskihallinnan parissa. Ja, ja, ja kyllä se vähän täältä näyttää, että tässä aika monta kertaa on joutunut jo, jo näitä tulvariskejä hallitsemaan. Ja, 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 tota, ja erityisesti nämä loppusyksyn alkutalven runsaista runsaistateista johtuvat talvitulvariskit ja, ja tämän tapaiset asiat, niinku täällä lounaisessa Suomessa, niin tuntuis, että on selvästi yleistynyt. Että et varsinaisesti veden kokonaismäärä ei välttämättä ole. Oon kauheasti, kauheasti lisääntynyt ja lisääntymässä, mutta et se tilanteet äärevöityvät, eli kesällä on entistä kuivempaa ja, ja sitten taas, sit kun sataa, niin sataa useampi kuukausi reippaasti. Ja, ja, ja tämä aiheuttaa sitten niitä tulvatilanteita. Et erityisesti just loppuvuoden aikana on ollut joku viitisen kertaa jo 2000-luvun ikään kuin riskitilanne.
0: No mitä mieltä Helmi Kotilainen on? Mistä tämä johtuu?
2: Minulle liian ole kysymys, oliko se vaikka. Toisaalta ajattelin kyllä, että, että ympäristön seurantaan tämä on tämä haaste antanut uusia haasteita, että, että nykyisin ne valumat tulee niin kuin isoina pulsseina ja kuormitus isoina Ja perinteinen seurantamekanismi on, on sitä, että, että kalentereittain otetaan näytteitä ja ko, lasketaan kuormitusta, niin periaatteessa tämä on niin kuin se, että vain tämän tyyppisellä laitteistolla ja, ja pystytään vastaamaan siihen haasteeseen, mitä, mitä tämä tulvariskit ja, ja sateetin vaikutus on meidän ympäristön tilan kuormitukselle.
4: No voisin sanoa tuohon vielä, että miten, miten tämä kuormitus on muuttunut ja miten, miten, minkälaisiin vuodenaikaisia muutoksia on tapahtunut. Aikaisemminhan, sanotaan vielä johonkin 70-80-luvuillakin, niin, niin talvet oli kunnan pakkas, talvia keskimäärin ja kesät oli lämpimiä. Ja silloin suurin osa kuormituksesta tuli keväällä lumien sulaessa ja toisaalta sitten esimerkiksi syksyllä, kun oli runsaita saa teitä. Mutta että nyt varsinkin 90-luvulla ja tuossa 2000-luvun ensimmäisenä Melkein ensimmäisenä kymmenenä vuotena niin oli useita lämpimiä talveja. Ja silloin kävi niin, että aika suuri osa kuormituksesta saattoikin tulla talvella. Ja sitten taas keväällä tuli vähemmän kuormitusta kuin aikaisemmin. Eli sellaisia aika suuria muutoksia on tapahtunut. niin myöskin se kokonaiskuormitus on ollut viimeisenä parinakymmenenä vuotena jonkin verran suurempi kuin aikaisemmin.
3: Tausta peili.
0: Eikö tämä ole sillä tavalla hieman traagista, kun vesien suojeluun on pyritty tekemään toimenpiteitä, niin nyt sitten luontoajeti tuntuu huhteluillaan tekevän vähän turhaksi nämä toimenpiteet?
4: No, no kyllä, näin, näin voi sanoa. Että just sitähän on ennustettu, että ilmastonmuutos niin että, että se tulee lisäämään kuormitusta maa ja pelöltä tulevaa kuormitusta just sen takia, että nämä sademäärät lisääntyy ja myöskin, koska talvella on talvisateet. Lisääntyy todellakin, että vaikka tehdään vesisuojelutoimia niin sitten tämä ilmastonmuutos saattaa sitten niin sitä toiseen suuntaan. Eli nämä vaikutukset, vaikutukset on aika hitaita.
0: Niin seuraava kysymys on Juha-Pekka Triipposelle, tulvasuojelun asiantuntijalle, että miten me nyt sitten yhteiskuntana reagoidaan siihen. Miten saadaan ihmisten omaisuus, ihmiset ja vesistöt turvattua niin kuin samaan aikaan, mikäli nämä ilmiöt ja jos nämä ilmiöt yleistyvät?
1: No, tämä on just tärkeää, että nämä merkittävimmät vahinkokohteet, merkittävät tulvariskikohteet, niin siellä suoritetaan nämä tarpeelliset, järkevät, kustannustehokkaat tulvasulutoimet siinä puitteessa, kun yhteiskunnalla on rahoitusmahdollisuudet niihin ja yhteistyössä tietysti kuntien ja paikallistahojen kanssa siellä ja, ja tätä just askaroidaan näitä hankkeita meilläkin parhaillaan just, että, että se on niin kuin se... Ykkösjuttu siinä kuitenkin, koska siellä on ne vahinkoriskit sitten kaikkein suurimmat. Että toivottavasti ei tämmöisiä Amerikan näkymiä meillä koskaan tarvitse kokea, mutta tota, periaatteessa meilläkin, sitten jos oikein joku paha tulvatilanne, talvitulvatilanne porin esimerkiksi iskisi, niin sielläkin on välinäisvaikutusten kanssa, niin kuin puhutaan miljardiluokan vahingoista sielläkin, että se siellä kuitenkin, parikymmenttuhat ihmistä asuu sille tulva, asuisi sille tulvariskialueella siellä ja, ja näin, että et oikein kun menee, menee tota huonosti ja tavallaan monta tulvapiikkiä tulee peräkkäin, niin sit siihen siinä vaiheessa loppuu säännöstelykeinojen mahdollisuudet ja, ja, ja tavallaan ka, näin poispäin, että, että ihminen pystyy niinku säännöstölläkin isoissa vesistöissä tiettyyn pisteeseen asti auttamaan sitä, mutta et sit, kun se jatkuu kuukausikaupaan se runsasvetinen tilanne ja sit siihen tulee nämä jääpato, hyydepato, tilanteet siihen päällä vielä, niin siinä tarvitaan sitten näitä tulvapenkereitä ja tulosuojelu, toteutettuja tulosuojelu toimia siellä, millä pystytään sitten, sitten tavallaan pienentämään näitä riskejä vielä.
0: Janne Suomela. Suurin osa suomalaisista asuu rannikolla tai jonkun vesistön äärellä. Mitä tällainen tulviminen pahetessaan niin merkitsee ihan näiden ihmisten elämälle esimerkiksi vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksille?
4: No, Kyllähän se heikentää virkistyskäyttömahdollisuuksia. Jos veden korkeuden vaihtelut on hyvin suuria, niin siellä on haittaa ihan ran, rantojen käyttöä, kaikki laiturien pysyvyyttä ja kaikki tällaisia ominaisuuksia. Ja tietysti sitten se, että, että kun kun ravinnekuormitus lisääntyy tämän seurauksena, niin silloin taas ääre- rehevöitymiseen haitallisia vaikutuksia. vaikutuksiin.
0: No miten paljon puhutaan taustakuormituksesta ja miten paljon puhutaan jokien tuomasta kuormituksesta, kun puhutaan Suomen meren, merien, tai merien, no voisi sanoa merien, jos olla tarkkoja, niin rannikkovesien merien rantojen pilaantumisesta?
4: No kyllä varsinkin esimerkiksi täällä saaristomerellä merellä, niin Täällä rannikon, lähellä, rannikon läheisissä vesissä ja sisäsaaristossa niin valtaosa kuormituksesta muodostuu siitä, mikä tulee, tulee täältä valuma-alueelta jokien ja muiden valuma-vesien mukana. Eli, eli täällä lähellä rannikkoa silloin on keskeinen merkitys, että sitten kun mennään tuonne Ullomas-välisaaristoon ja ulkosaaristoon, niin siellä sitten tällä rannikolta tai valuma-alueelta tulevalla kuormituksella on vähän pienempi merkitys ja siellä vaikuttaa sitten Varsinkin ulkosaaristosta muun muassa ihan tämä yleinen Itämeren tila. Esimerkiksi päivirtausten vaikutuksesta niin Suomenlahdelta tulee saaristomerelle. Virtaa vettä ja sen mukana ravinteita ja se myöskin rehevöittää sitten saaristomeren ulkosaaristoa.
0: Juha-Pekka Triipponen yhä useampi ihminen saattaa siis joutua tulevaisuudessa tekemisiin tulvan kanssa. Otetaan tähän sellaiset tiivistetyt ohjeet. Mitä, miten ensinnäkin niin pitää jo ennakkoon varautua, jos on tur, tulvimiskarttojen alueella?
1: No tietysti, jos tämmöinen tulvatilanne on kehittymässä, niin siitä pyritään viranomaisten toimijoista tiedottaa hyvin. Et, et, et seurata tiedotusvälineitä, että et, et, miltä homma nyt näyttää ja miltäiset riskit on olemassa. Ja tietysti se on, se on se ykkösjuttu siinä, että et, 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 et miten on, todennäköistä se on, että se kohtaa omaa kiinteistöä esimerkiksi näin. Mutta sitten jos on tämmöisiä yksittäisiä kiinteistöjä jossain pienempien, pienempien sivupurojen varsilla, niin ja, ja näitä tavallaan viranomaistenkin keinot loppuu sitten suojata jotain yksittäisiä rakentukseen siinä vaiheessa, jos niitä on kymmenittäin siellä täällä, niin jokaisen kiinteistöomistajalle on oma velvollisuus myös suojata sitä omaisuuttaan. Ja, ja silloin täytyy, täytyy sitten kehitellä itse jotain tulvapenkkaa talonsa ympärille ihan minimissään. Se on vaikka sitten niin kuin ma- maavalli siihen ja, ja siihen muovia. Muovia tavallaan tiivisteeksi sitten vielä sen yhteyteen ja pumppauksen, jossa on järjestetty sisäpuolelle, niin tämmöisillä on pystytty pelastaa sitten tai estämään, estämään mittaviakin vahinkoja. Ja, ja, ja tämmöisiin maailmaan sitten kun uutiskuvissa näkyy, että tehdään, että et, et, et se on tietysti se keino. Ja, ja sitten se viranomais. Ohjeiden, pelastusviranomaisten niin ohjeiden neuv... noudattaminen siinä tilanteessa, jos oikein paha niin evakointitilanteeseen tällaiseen joudutaan, niin, niin, niin siellä on se paras tieto kuitenkin pelastusviranomaisille silloin, että miten pitää menetellä.
0: Milloin enää ei kannata lähteä pakoon, jos tulva on saartanut talon? No,
1: pyritään tietysti siihen, siihen varmastikin joka paikassa, että sieltä poistutaan sitten ennen kuin tulva saartaa talon. Ja tästähän nyt hiljattain, jos Pohjanmaalla oli, oli esimerkki siitä, että ihmiset ei oikein halunnut jättää sitä taloa, vaikka se sitten olisi ollut ehdottomasti välttämätöntä, että jouduttiin vähän puolittain pakottaa melkein siihen. Että, että se on sitten, että sitten, kun se tulva on jo päällä ja on saarettu, niin sitten se on pelastusviranomaisten huomattavasti hankalampaa sieltä veneitten kanssa ja näin sitten hakee niitä ihmisiä, että et, et, et missään tilanteessa sinne. Ei oo hyvä jäädä sitten sinne oikein pahassa tilanteessa sinne kiinteistöön
0: Tieteen taustapeili. Yle, Radio Suomi.